0: willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter podcast mit Nadine und Stefan und wir müssen uns mal wieder mhm. bei UnterstützerInnen von Steady bedanken oder bei genau. Steady bedanken. und
1: zwar bei Susanne und Johanna, die uns jetzt seit ein paar Tagen unterstützen und wir möchten uns bei euch beiden ganz, 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 ganz herzlich bedanken, dass ihr das macht. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Wir hoffen, ihr konntet schon in ein paar Folgen reinhören. Weil man kann ja auch die vorherigen Sonderfolgen auf jeden Fall hören. Und dann könnt ihr gespannt sein, ihr kriegt ja beiden Brief. Hoffentlich gefällt er euch. Äh, ja, und wir hoffen, dass ihr euch in unserer Steady-Runde wohlfühlt und ja, wissen das auf jeden Fall sehr zu schätzen. Ähm, dank euch und allen anderen Leuten, die uns dort eben unterstützen, können wir so ein paar Sachen am Podcast immer regeln. Das ist schon eine große Erleichterung. Also vielen Dank.
0: Auch von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank. Und dann wollen wir auch noch die paar Butterbierchen grüßen, die gerade auf dem Weg zur Klassenfahrt sind, beziehungsweise über unseren Discord-Kanal, wo ihr auch gerne hinkommen könnt. Der Link dazu ist in der Beschreibung beziehungsweise in den Show Notes. Ähm, ja, Die sind nämlich jetzt an dem Wochenende, an dem diese Folge erscheint, auf einer kleinen Klassenfahrt und treffen sich alle. Und machen irgendwie zu 20 oder so einen kleinen ja. Ausflug zusammen und hören uns, äh, wie sie im Discord angekündigt haben, angeblich im Ausflug. In Auto ihrer jetzt.
1: Fahrgemeinschaft.
0: Genau deswegen auch an euch dann einmal kurz viele Grüße und viel ja, Spaß. hoffentlich macht die Ende. Folge
1: Gemeinsam Hören mehr Spaß noch als alleine. Ich fand das ja richtig schön, als ich das gelesen habe, ne? Also irgendwie, es gibt ja immer mal wieder so Momente, da merkt man, dass das irgendwie alles schon so sehr besonders ist. Also ich weiß auch nicht. Und das war so ein Moment, das äh, hat mich ganz toll gefreut. Naja, ja, das war's mit der Folge. Nee, Spaß. Das war's mit äh, <lacht> allem Vorgeplänkel. <lacht> ähm, wir starten jetzt dann schon mit Kapitel 7. Wir sind schon sieben Wochen dabei mit dem Buch.
0: Krass. So ist es. Im ja. Podcast
1: merke ich übrigens immer, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist ja immer so ein blöder Spruch, aber es ist unglaublich.
0: Ja, das stimmt schon. Wobei ich kann mich auch schon gar nicht mehr ans erste Kapitel äh, erinnern, zu grob. Naja, der Tag beginnt um 5.30 Uhr für Harry. Ist, ist hart. Also es kann ja eigentlich nicht Nicht unbedingt ein super Tag werden, oder? Nee, vor allem
1: mit der … 5.30
0: Uhr ist schon unangenehm. und das ist
1: ähm, witzigerweise für mich so eine typische Uhrzeit, wo ich aufwache und dann denke, scheiße, das musst du noch machen. Das ist immer so 5 Uhr oder 5.30 Uhr, je nachdem, wie spät mein normaler Wecker klingelt. Und ich kann ihn so verstehen, so dieses, man wird von einer auf die andere Sekunde so richtig wach, wach. Und ist auch nicht mehr müde und dann rat
0: Ja, Harry ja. weiß ja, dass er heute diese Verhandlung eben ansteht. Und äh, ich glaube, das ist auch einfach sehr viel Panik in ihm, ne? Die dann auch, also ich meine, man kennt das ja allein schon vor so Kleinigkeiten wie die Schule ja. beginnt wieder. Dann ist man irgendwie aufgeregt davor, kann nicht mm. gut einschlafen, sondern aber trotzdem irgendwie viel zu früh wach und vor dem Wecker und kann dann auch nicht mehr wieder ja. gut einschlafen. Und gerade wenn so eine Verhandlung jetzt irgendwie ansteht, die ja auch nochmal so ein bisschen mehr darüber entscheidet, wie denn jetzt das Leben von Harry Potter weitergeht, auch wenn wir eigentlich davon ausgehen können, dass da jetzt nichts Großes passieren wird, dass er jetzt nicht unbedingt von der Schule verwiesen wird, weil sonst sind die nächsten drei Bücher echt interessant, auf jeden Fall. Aber trotzdem merkt man ja schon, dass da so dass da eine große Anstrengung ja. einfach herrscht. Gibt es für ihm. dich
1: nur die Option, ähm, er bleibt in der Schule oder er wird verwiesen? Also es gibt da nichts?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, jetzt kommen wir nicht, also... Das wäre natürlich auch cool, aber ich denke mal nicht, dass das jetzt so ein Jura-Buch wird, wo dann auf einmal gesagt wird, ja, ich plädiere dafür und jetzt erstmal zwei, drei, vier Kapitel diese Gerichtsverhandlung ist, wo dann auch gesagt wird dass es dann dieses Strafmaß gibt und er muss jetzt Sozialstunden oder so abarbeiten oder sowas ähnliches in der magischen Welt. Ich glaube mal nicht, dass das irgendwie ansteht. Und deswegen denke ich, dass es wirklich nur diese eine Option gibt. Entweder wird er von der Schule verwiesen oder er bleibt da.
1: Ja, mal sehen. Das erfahren wir ja dieses Kapitel noch nicht so ganz, was da das Ergebnis ist. Ja, weiter im Text. Also Harry steht halt irgendwann auf, weil er auch merkt, ja, Weiß ich nicht, bringt ja jetzt alle nichts. Ron schläft wie, wie ein Baby. Ähm, ja, warum auch nicht? Ja, ne? also auf ihn.
0: klar, das wird ihm ja schon auch nahe gehen, mm. aber es ist ja nochmal was anderes, wenn das jemandem anderen passiert. Ne?
1: Ja, und ich glaube auch, dass ich eigentlich auch alle, bis auf Harry, logischerweise ihn betrifft es nun mal selbst, auch vielleicht auch etwas sicherer sind als Harry, dass er mit einem blauen Auge davon kommt. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Also man merkt das ja auch, er kommt dann ja in die Küche und im Buch steht, dass er eben nicht erwartet hat, dass dann jemand da sitzt und dass es fast so wirkt, als würden sie auf ihn warten. Also es wird nicht aufgeklärt, ob es so ist. In meinem Kopf ist das so. Dass, ja, glaube ich auch. Äh, oder?
0: Ja, also Tongs hat ja eh eine Nachtschicht anscheinend irgendwie mhm. durchgemacht. Also die ist äh, sowieso wach und hat dann gesagt, okay, ich bleibe dann noch so lange wach, wie es geht. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass Molly und Arthur ja sowieso auf Harry warten, weil wenn er jetzt auch nicht in den nächsten Minuten aufgestanden wäre, wären die eh vorbeigekommen, hätten gesagt, steh mal auf. Mhm. Ja, also auch Lupin und Sirius, natürlich sind die dann auch irgendwie wach und wollen dann noch nochmal viel Glück wünschen und so. Also das ist ja, ich denke dann, also die machen sich ja alle schon so ein bisschen Sorgen auch, ne, auch wenn sie sich recht sicher sind, dass da nichts passieren wird. Aber allein so ein bisschen emotionaler Beistand jetzt hier am Frühstück ist ja schon mal ganz nett, ne.
1: Ja, finde ich auch. Es fällt auf, dass Mr. Weasley keinen ähm, Umhang trägt, sondern ja. dass er. Was
0: sagst du ein... zu seinem Outfit?
1: Genau das wollte ich dich fragen. Ja, stylisch, ne?
0: Ja, Nadelstreifen, Hosen, Bomberjacke ist auf jeden Fall mal eine Mischung an Stilen. das mhm. muss die richtige Person sein, die das tragen kann. Wahrscheinlich ist es Arthur.
1: Ja, denke ich auch. Absolut. Also, mein Gott, ne? Wer hat der kann? Ich stelle mir das schon ganz cool vor. Das zeigt halt. Aber auch wieder so ein bisschen, dass da irgendwie so gar keine Verbindung zwischen der magischen und der Muggelwelt ist. Ja. Was noch kurz wieder zur Sprache kommt, ist übrigens Harrys Haar. -hmm. Das fand ich ich cool. Was denn? Dass dass sie das macht oder dass es nicht zu bändigen ist?
0: Ja, dass es diesen Callback gibt zum zum ersten Buch ja im Grunde genommen. Wo da äh, nochmal drauf eingegangen wird, dass diese Haare von Harry Potter eben alles tun, was sie, sie möchten und nicht so richtig... Sie sollen. Ähm, ja genau also die sind nicht so richtig <lacht> zähmbar ja, ähm, das fand ich irgendwie ganz ganz schön dass man da auch nochmal sich äh, dieser dieser äh, oder diesem diesem Kniff dieser Tatsache so, irgendwie ja.
1: bewusst wird nochmal. genau ne? ja.
0: weil das hat man ja eigentlich relativ selten ne dass irgendwie jetzt äh, Sachen aus dem ersten Buch groß aufgegriffen werden so Nebensächlichkeiten eben ne also das Geht ja dann doch eher auf die ganz große Geschichte ein.
1: Und auch so Optik oder so. Also von den bereits eingeführten Charakteren wird das einfach, finde ich, nicht mehr so viel beschrieben. Außer wie zum Beispiel im Buch 4, als Hermine ja mit glattem Haarknoten zum Weihnachtsball kommt, weil sie ja ähm, das seidenglatte Haargel verwendet hat. Habe ich, das habe ich, glaube ich, erzählt, dass äh, dieses Haargel, das im Englischen ist es Sleek Easy's Hair Potion, also es ist eigentlich kein Gel, das ist halt die deutsche Übersetzung, sondern es ist ein Zaubertrank. Ja. Ähm, Dass das von einem Vorfahren von Harry erfunden wurde.
0: Boah, das kann gut sein. Ich wusste nur, dass das mit diesem Skele Wachs ist oder so. Genau, dass das in
1: Verbindung steht irgendwie oder das, äh, ja. Dass da auf
0: jeden Fall ein Vorfahre von Harry und deswegen Harry ja auch reich ist.
1: Ja, genau. Und durch dieses Haargel, glaube ich, wurde das Vermögen nochmal vervielfacht oder so. Ja. Und ähm, das deutet ja darauf hin, dass es das auf jeden Fall so ein richtiges Potter-Ding ist, ne? dass die Haare so wild sind. Weil da hat vielleicht ah, irgendwann oh, jemand sich mal ja. so richtig über sich selbst geärgert oder die Haare geärgert und dann
0: … Ah, ja, oder? das ist natürlich schlau. Ja, daran ja. habe ich gar nicht dann die Verbindung gezogen.
1: Aber das fand ich irgendwie, fand ich witzig. Nun gut, Harry versucht irgendwie Frühstück runterzuwürgen, wie auch immer, es ist einfach alles irgendwie schrecklich und Arthur sagt dann halt irgendwann, dass sie los müssen oder sie gehen halt gemeinsam dann los und Arthur begleitet ihn halt und zwei Dinge. Ich glaube, das ist die längste Zeit, die Harry mit Arthur jetzt auch mal alleine ist, ansonsten ist ja eigentlich immer die Familie drumherum oder so, zumindest das, was wir so gelesen haben, es wird ja nicht jede Sekunde des Zusammenlebens irgendwie beschrieben in den Büchern logischerweise, das wäre ganz schön langweilig. Und er hat in diesem Kapitel so eine richtig wichtige Rolle, weil er ist ist ja ab diesem Punkt, wo sie das Haus verlassen, Harrys einzige positiv gestimmte Bezugsperson. Und er begleitet ihn ja jetzt zum Ministerium und ähm, erklärt ihm da alles Mögliche und so. Ich finde... Er nimmt da so eine ganz wichtige Position ein. Und das finde ich schön, dass es auch mal bei Arthur ist, weil was so die Weasleys betrifft oder dieses Kümmern betrifft, ist ja eigentlich immer Molly im Vordergrund. Mhm. Und jetzt finde ich das irgendwie schön, dass das Arthur ist. Und der hat ja auch sowieso so eine ruhige Art und so. Ich finde ihn da richtig perfekt als erwachsene Begleitung irgendwie.
0: Ja, macht er auf jeden Fall ganz gut, ne?
1: Ja, was ich mich gefragt habe ist Wie wäre Harry zum Ministerium gekommen, wenn er noch bei den den Dursleys gelebt hätte?
0: Das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich hätte es dann vielleicht nochmal so einen Brief gegeben, beziehungsweise er hätte vielleicht eine Eule ans Ministerium geschrieben und gesagt, wie komme ich denn überhaupt dahin? Wie komme ich zur Anhörung? Mhm. Er hätte ja auch irgendwie eigentlich eine Eule bekommen müssen mit dem genauen Ort und der Uhrzeit, wo das denn stattfindet. Wobei, da wird ja eh nochmal drauf zu sprechen sein am Ende der Folge. Mhm. Von daher, also so ein bisschen Briefverkehr hätte es noch geben müssen. Vielleicht wurde das alles einfach wirklich zu den Durstys geschickt und ähm, dann wusste man ja nicht mehr, ne? Mhm. Also das kann man jetzt nicht so richtig also sagen. Also
1: er, er weiß ja eigentlich den ursprünglichen Ort und die Uhrzeit, wo er sein soll. Das wird dann ja mal geändert. auch nicht, oder? Ja, also nicht Harry persönlich. Ich glaube, es wurde nicht ihm mitgeteilt, sondern vielleicht ist irgendwie eine Eule zum Grimmel Place gekommen oder was auch immer. oder Das ist ja alle mit Datenschutz, glaube ich, in der magischen Welt nicht so. Vielleicht haben die Dursleys gesagt, ey, übrigens, der wohnt jetzt gerade bei uns und Arthur hat diesen Brief vielleicht bekommen Mhm. vom Ministerium. Ich weiß es nicht so ganz genau. Das ist, glaube ich, nicht so ganz sicher.
0: Also ich glaube schon, dass das alles sehr äh, über über Arthur eben kommt und vielleicht auch einfach, dass er sich eben im Ministerium umhört und dann das irgendwie Mhm. so herausfindet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass eben Briefe zu den Dursties geschickt wurden und ähm, ja, die werden dann eben nicht geöffnet ne? weil oder ja. nicht, äh, nicht beachtet, weil wo sollen sie hinkommen, ne? ja. wo sollen sie vielleicht, lesen.
1: Vielleicht gibt es auch einen magischen ähm, Nachsendeantrag oder wie nennt sich das?
0: Ich glaube, wir verkomplizieren hier ist. alles.
1: <lacht> Was auch kompliziert ist, ist Arthur in der Muggelumgebung. Der ist nicht kompliziert, ja. der ist ganz bezaubernd. Ich finde es richtig süß, dass er sich über alles freut.
0: Ja, ich frage mich auch, warum macht er das nicht einfach als Freizeitbeschäftigung, dass er wirklich mal, wenn er nicht arbeiten muss, einfach mal in die Welt geht und äh, sich so ein bisschen anguckt. Also der ist ja wirklich davon so fasziniert mm. und warum ähm, ja, warum warum geht er dann nicht einfach mehr unter die Menschen und guckt sich das alles an? Also für den ist das ja wirklich das Paradies quasi und wenn man jetzt vor allem dann auch mit Hermine und Harry Potter. Bei Harry ist ja momentan eher schwierig. Aber man könnte ja auch mit irgendwie Ron und Hermine, dass die im letzten Monat dann vielleicht auch einfach mal mit Arthur so einen Tag nach London reingefahren werden. Und Hermine hätte denen so ein paar Sachen gezeigt. Also mhm. das ist ja, kann ja schon gut interessant sein, ne?
1: Vielleicht fehlt entweder die Zeit oder er wird so ein bisschen zu Hause zurückgehalten, weil eine gewisse Person in dem Haushalt, <lacht> Molly, findet das ja irgendwie nicht so cool, dass das so seine Leidenschaft ist. Er findet das ja immer so ein bisschen albern. Ne?
0: Ja, ja. Das ist weiß dann blöd. Nicht ne? genau.
1: Aber ihm macht das auf jeden Fall unglaublich viel Spaß. Ja, und, ist auch süß. Äh, ich finde also, das wirklich, ich finde das ganz niedlich.
0: Ja, vor ja. allem dieses, ähm, es wird ja auch beschrieben, wie er dann in der U-Bahn immer sagt, ah, noch eine Station, ah, noch so und so viele Stationen ich hätte jetzt nicht bei eins anfangen müssen. Es wäre so, ah, noch vier Stationen, ah, noch drei Stationen. Egal, so bin ich auch, wenn ich irgendwie U-Bahn oder Bus fahre in Städten, wo ich mich nicht auskenne. Da klebe ich auch wirklich an diesen, an den Plänen und gucke dann immer, okay, jetzt steht hier dieser Name. Ich, ich guck mal raus bei der nächsten Haltestelle, ob wirklich dieser Name auch da steht, weil vielleicht fährt die U-Bahn ja auf einmal ganz anders, oder? Weil ist ja typisch bei U-Bahn, dass sie einfach mal an anderen Stationen halten.
1: Absolut, ja. Also Arthur ist so aufgeregt wie du, wenn du in fremden Städten bist, das ist ja schon mal schön. Sie kommen dann, oder sie steigen dann eben aus, Arthur ist kurz verwirrt, wie auch immer, und dann finden sie diese Telefonzelle, in die Harry halt auch reingeht, ohne irgendwie genau zu wissen, was da jetzt vielleicht passieren könnte oder so. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja einfach so, manchmal ist diese magische Welt ja irgendwie so unvorhersehbar. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man in jedes magische Gebäude mit so einer Telefonzelle reinkommt. Gibt, vielleicht gibt es noch magische Gebäude, wo das so ist, vielleicht halt auch nicht. Ich frage mich, ob magische Kinder, wenn sie etwas Neues kennenlernen, noch überrascht sind. Oder sind sie so daran gewöhnt, dass man einfach, keine Ahnung, dass es nicht so richtig Planbares gibt, dass sie nicht überrascht? Oder staunen die auch, wenn die in so eine Telefonzelle reingehen? Ich denke immer, das ist, die ganze Welt ist ja voll... Mhm. Da gibt es ja eine Million unterschiedliche Möglichkeiten zu reisen oder ein Gebäude zu betreten. Also
0: ich denke mal, dass diese Telefonzelle wirklich von den wenigsten äh, MagierInnen auch irgendwie überhaupt beachtet wird oder oder gesehen wird oder mhm. jemals benutzt wird, weil alle Leute würden natürlich auf andere Art und Weisen dort anreisen und nicht den Muggelweg quasi nehmen.
1: Aber das ist ja... Das ist ja nicht für Muggel, das ist ja für Besucher, BesucherInnen.
0: Ja, aber Oder? auch für Muggel. Also ich ja. denke beides. Also. Aber ähm, Muggel
1: betreten ja normalerweise nicht das Ministerium.
0: Ja, selten. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass da irgendwie so so die Regierung arbeiten doch da anscheinend auch manchmal zusammen. War das nicht so bei dem dritten Teil mit Sirius, dass da so ein bisschen rauskam, dass sie miteinander geredet haben und das so abgeklärt mhm. haben? Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann der Eingang eben für so Regierungsgespräche sind. Aber ich denke, die wenigsten MagierInnen werden da einmal in diese Telefonzelle gehen. Und ich fand jetzt auch die Telefonzelle, das hat mich jetzt auch irgendwie nicht so überrascht. Also natürlich muss es irgendwie so eine Art versteckten Eingang geben. Mhm. Ob es jetzt eine Telefonzelle ist oder, weiß ich nicht, ein Lastenaufzug oder so, der dann viel größer ist, als was man sich hätte vorstellen können. Also, mhm. wo, wo, das ist ja wirklich, ja, okay, also, vielleicht ist es so, wie du gesagt hast, irgendwann wird man einfach nicht mehr überrascht, sondern man nimmt es einfach so hin.
1: Ja, Arthur wählt dann die 62443 und da ist dir bestimmt was aufgefallen, oder?
0: Ich hatte mir die die Zeit hier auch aufgeschrieben, aber ich habe jetzt nicht so, vielleicht.
1: Vielleicht bist du auch zu jung. Hast du noch? Äh, ah,
0: ich habe noch Tier 9 benutzt, ja.
1: Ja, weil das ähm, ist es nämlich warte. Magic. Oh, ja, okay. Entschuldigung. Ja, also, das, also 6, 2, 4, 4, 3 ergibt das Wort Magic. Das finde ich irgendwie ganz lustig.
0: Ja? 6, ja. 2, 4, 4, 3?
1: Ja, oh, ich habe jetzt mein Handy nicht hier.
0: Aber sind das weil nicht eins nur... Ja,
1: weil 1 ist ja nix und dann kommt ja 2, A, B, C.
0: Ja, aber sind das nicht nur 6 Buchstaben? Äh, nee, nicht 6, 1, 2, 3, 4. Sind es nicht nur 4 Buchstaben?
1: Du hast ja zweimal die vier, die aber jedes Mal für, also die einmal für das G und einmal für das I steht.
0: Ja, aber dann hättest du doch
1: … M, A, G, I, C.
0: Aber die zweite vier hätten doch dann drei Vieren sein müssen. Wieso? Ja, weil du, wenn du nein, einmal nein. Die, die vier drückst, bist ja, ist ja nicht sofort bei
1: … Nee, ich weiß. Also das, das ist nicht zu 100 Prozent so, sondern die sechs … Würdest du ja, äh, tatsächlich einmal drücken fürs M, aber auch wenn das jetzt, äh, wenn das jetzt ein O gewesen wäre, wäre es trotzdem die 6. Weißt du, wie ich das meine? Also, es ist jetzt aber, nicht so pro. Oh,
0: also, bei mir war das, äh, ja, ja. Dreimal auf die 6 drücken. Ja,
1: musste auch. Auf jeden Fall. Aber okay. das, ist, also, das ist nur nicht zu 100 Prozent hier umgesetzt, ja, okay. aber, also, das, das, das soll ein schon, <lacht> das soll Magic ergeben. Oh, krass, ich kann auch einfach null erklären. Naja. Oh, ich habe so viel dazu zu sagen zu diesem Kapitel, das tut mir unendlich leid. Bisher ah, auch schon auf dem Podcast. Ich, ja, aber lass ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen, weil ich komme jetzt direkt schon zu was anderem. nämlich. Und zwar betreten wir gleich, oder? Harry und Arthur betreten das Ministerium und dazu habe ich auf jeden Fall auch noch eine Frage an dich. Ja. Aber ich habe jetzt mal aufgeschrieben, so grob, was wir in den einzelnen Büchern so kennenlernen, weil die Welt wird ja von Buch mhm. zu Buch immer größer. Im ersten Buch lernen wir die Winkelgasse kennen und auch ähm, Gleis 9 3 Viertel und natürlich auch Hogwarts, also so diesen, den, den das Weg. Grundgerüst ja. irgendwie, ja. Im zweiten Buch lernen wir dann schon mal die Nocturngasse kennen. Das ist ja eine Weiterführung eigentlich schon von der Winkelgasse. Und ähm, wir lernen das etwas dunklere Hogwarts kennen mit der Kammer des Schreckens und so. Und die Welt wird im zweiten Buch aber vor allem ausgeweitet so ein bisschen durch dieses magische Reisen und auch durch diesen Blutstatus und auch sowas wie Hauselfen und so. Also das ist ähm, weniger örtlich, mehr strukturell, mhm. finde ich, was man da so kennenlernt. Im dritten Buch kommt dann Hogsmeade dazu und auch Azkaban, was ja die Welt auch nochmal wieder ausweitet, weil Hogsmeade ist ja auch das einzige reine Zaubererdorf und so. Also ja, man lernt ja die Welt wieder ein Stück weiter kennen. Im dritten Buch erfahren wir nicht nur, dass es noch mehr... Schulen gibt, sondern man lernt ja auch MagierInnen aus anderen Ländern an sich auch noch kennen durch diese Quidditch-Weltmeisterschaft und man erfährt einfach, dass man, dass diese Länder irgendwie, zumindest sportlich zum Beispiel, recht stark auch so vernetzt sind und so, das ist irgendwie dann vergleichbar mit der Muggelwelt und wir lernen in der Struktur zumindest so ein ganz bisschen auch noch weiter das Ministerium kennen. Und jetzt, im fünften Buch, kommt ja das Ministerium als Gebäude. Ja. ja. kommt ja jetzt dazu. Und ich finde diese Schritte äh, ziemlich Gut und auch wichtig, dass man nicht am ersten Buch so alle Grundlagen bekommt und so. Ja, das fand ich, das weiß nicht, wusste ich mal kurz runterschreiben, was so in den einzelnen Büchern bisher passiert. Ja,
0: also das, das bringt ja auch einfach für die Lesenden total viel, ne? wenn man dann die Welt immer weiter erweitert. Und äh, das ist dann, also ich hatte ja schon letztes Kapitel bzw. Folgenbesprechung gesagt, das ist so eine Art Winkelgassenkapitel, aber eigentlich ist das jetzt gerade hier das Winkelgassen. Kapitel. Also das war dann ein Kapitel zu früh, dass ich das gesagt habe, weil es <lacht> hier einfach viel, viel besser passt. Ne? Also ja. da sieht man ja dann nochmal diese riesengroße Halle unter der unter der Erde, wo dann auch ganz, ganz viele Zauberer in, irgendwie apparieren und auch über die Kamine reisen, wo ich mir gedacht hätte, das wäre dann wahrscheinlich dann doch die schlauere Variante gewesen zu reisen, oder? Mit dem Kamin? Ja.
1: Dann hätten sie dir natürlich am Grimald Place anschließen müssen und das glaube ich geht ist unglücklich bei so einem Ja,
0: aber man hätte doch auch irgendeinen anderen Kamin finden können in der Nähe, oder?
1: Ja, ich glaube, ähm, Arthur hat ja jetzt hat er ja auch mit Abs oder hat ja irgendwo gesagt, mhm. dass er es besser findet, so anzureisen, also komplett ohne Magie, wenn man betrachtet, wie Harry oder was ja Harrys Vergehen ist. Ja. Ähm, deswegen kann ich das schon ganz gut nachvollziehen. Vielleicht hat er Aber der Kamin einfach unglaublich ist ja wirklich
0: viel. in Ordnung eigentlich für Kinder. Also das ist ja, jetzt ja nicht. Ja, aber
1: wo ich glaube, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das so ein Sicherheitsding vielleicht irgendwie noch war ja. oder so. Ich weiß es nicht, weil kann also die Reise. Die, die Hinreise oder oder die Anreise zum Ministerium hat ja jetzt nicht viel für die Geschichte gemacht, nur dass man noch mal eben gelernt hat, dass Arthur das einfach irgendwie alles ganz cool findet Ja,
0: aber hat ja auch Zeit gekostet, ne? Also mhm. das ist ja schon, ich denke mal, die werden so um halb sieben vielleicht aus dem Haus gegangen sein und dann bis 8 Uhr ungefähr, das ist ja schon ein Weg, ne?
1: Ja, das stimmt wohl. Hättest du dir das Ministerium so vorgestellt, wie es beschrieben wird?
0: Uh, nee, glaube ich nicht. Also es wird ja da sehr beschrieben mit diesem großen Brunnen in der Mitte, wo dann riesengroße Statuen drin sind. Und ja, wo dann auch Harry ja kurz diesen Moment hat, okay, wenn das hier alles gut ausgeht, werfe ich zehn Galleonen da rein. Was auch ziemlich, also okay, der Typ ist 15 und wirft da quasi ein. Kalbes Vermögen irgendwie in so einen Brunnen rein, das muss man sich auch erstmal leisten können. Ah, das ist was Kann anderes. <lacht> ich hätte es ein bisschen Planer irgendwie vorgestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass da jetzt so goldene Statuen sind mhm. von vor allem auch Hauselfen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Hauselfen so eine große Rolle überhaupt zuschreiben, dass da jetzt eine große Statue von denen irgendwie in die Mitte mhm. reingebaut werden sollte. Ein bisschen prunkhaft hätte ich es mir schon irgendwie gedacht, aber ich, ich hätte jetzt auch eher an so einen ja, so ein altes Gerichtsgebäude, dass das so ein bisschen dran erinnert. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das unter der Erde ist. Mhm. Ich hatte jetzt schon gedacht, dass das irgendwie ein Wolkenkratzer vielleicht auch ist, mitten in London, den man halt nur sieht, wenn man magisch ist.
1: Mhm. Kann ich verstehen. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass ich mir das auch nicht so auch nicht so groß an sich und mit so vielen Menschen und so vorgestellt habe als Kind. Ähm, zu dem Brunnen. Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Hauself und auch die der Zentau und der Kobold auf diesem Brunnen so positiv dargestellt werden, sondern dass sie so ehrfürchtig sind, das finde ich passt schon wieder ziemlich gut in diese magische Gesellschaft irgendwie, also negativ gesehen halt. Und ansonsten mag ich das, dass das so, dass es da so wild zugeht, also wild im Sinne von, da ist richtig viel los und die Leute äh, tauchen auf mit dem Wusch und dann sind da irgendwelche Memos, die durch die Gegend fliegen und so. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Was ich auch richtig geil finde, boah, stell dir mal vor, du kannst dir einfach einen Arbeitsweg sparen. Du steigst bei dir zu Hause in den Kamin und bist eine Sekunde später bei der Arbeit. Wie viel Zeit man sich sparen würde. Ich finde das super.
0: Das ist natürlich angenehmer als pendeln, ne?
1: Ja, also ich glaube, dass viele so eine zeitliche Unterbrechung wohl brauchen, zwischen Feierabend und zu Hause ankommen, dass man das so zurücklassen kann. Ich glaube, ich bräuchte das nicht. Ich wäre einfach froh, dass ich mir jeden Tag, keine Ahnung, was, sag ich jetzt mal, 30 Minuten spare. Finde ich mega. Ja. Voll entspannt, naja.
0: Ja, vor allem muss man ja auch dann theoretisch gar nicht äh, in die Halle zum Beispiel apparieren, sondern kann ja sich direkt ins Büro apparieren. Also das ist ja, spaßt ja auch noch den Aufzug und die Treppen.
1: Geil, ich würde es tun. Ach, herrlich. Naja, Harry muss jetzt seinen Zauberstab wiegen lassen oder untersuchen lassen oder so, was das bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: In dem Moment hatte ich mir gedacht, wo er dann diesen Bong an diesem Messingzapfen da anheftet und dann auch mit dem dem Wissen, dass am Ende des Kapitels alle in Zeitnot sind, weil äh, der Ort der Verhandlung und die Zeit verschoben worden sind, dass ich mir irgendwie gedacht habe, okay, dieser Zettel ist dann irgendwie wichtig, weil da die Zeit drauf ist und dann weiß man, okay, Harry war eigentlich zum richtigen Zeitpunkt am Ort, er wusste halt wirklich nicht, dass das irgendwo anders ist oder so. Weil das meinte Katrin letztens, dass ich oft in diese ähm, Kapitelbesprechung zu sehr rangiere, wie bei einem Film zum Beispiel, dass ich immer denke, okay, es wurde irgendwie was gesagt, es wurde irgendwie was gezeigt, es wurde ein Ort etabliert. Ja, der muss ja noch für was irgendwie gut sein. Und in Büchern kann man sich halt mehr die Freiheit nehmen, einfach auch mal so... Unwichtige Dinge mal kurz zu so beschreiben und um zu sagen, hier ist es übrigens so und so. Hm. Ähm, das könnte jetzt hier so ein Moment sein, wo man einfach eigentlich nur so ein bisschen an die Hand genommen werden soll und gesagt wird, hier, ähm, so, die Welt ist halt so. Oder es könnte halt wirklich so sein, dass es für die Story noch relevant ist, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass es so ist.
1: Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Nee. Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wissen. Ich finde Arthur auch in diesem Moment übrigens sehr gut, weil er er halt merkt, dass dieser Zauberer, der da sitzt, dass er checkt, oh, das ist Harry Potter und er da irgendwas sagen will und Arthur sagt ja einfach, ja, ja, tschüss, schönen Tag noch oder so und nimmt Harry dann auch mit. Ich finde ihn da sehr umsichtig.
0: Er kennt auch alle beim Namen, ne? Also, das finde ich beeindruckend. Also, Arthur ist ja eigentlich schon recht, also, er gibt sich auf jeden Fall Mühe mit seinen Mitmenschen, was man, mhm. also, was irgendwie cool ist. Und dann auch nochmal so ein bisschen dann tragischer ist, dass da sein Büro wirklich in der allerletzten Ecke des Gebäudes irgendwie untergebracht ist, ne? Auch ohne Fenster und alles. Und man ja schon so allein so von diesem Büroplatz schon merkt, okay, ähm, Der wird eigentlich nicht so gerne jetzt hier unbedingt gesehen, beziehungsweise
1: die Abteilung, äh, die
0: Abteilung dann vielleicht auch, aber also, das ist schon niedriger Stellenwert jetzt innerhalb dieses Zaubereiministeriums, dem zugeschrieben wird. Ähm, Wobei, also, auch das ist ja dann total einfach nur Machtgehabe die haben ja jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, wir müssen diesen Raum genauso groß bauen, sondern die haben ja so gehext. Also das ist ja... Das ist
1: ja unendlich erweiterbar im Prinzip. Ja,
0: also das ist ja einfach nur gemeint. Das ist ja, ja wirklich ah, unangenehm irgendwie. Ja, finde ich in auch. In Kapitel so das zu merken. Ich glaube, als Kind hätte man das gar nicht so richtig durchschaut unbedingt. Auch nicht mit nee. den Fenstern.
1: Man hätte so ein bisschen, also ich glaube, ich habe als Kind geschmunzelt. Mhm. Haha, Irgendwie lustig weil man das nicht so ganz greifen kann. Ja, ja.
0: aber als ja. Äh, als Erwachsener dann denkst du einfach nur, okay, das ist einfach nur gemein. Das ja, ist einfach, das, das ist ja unnötig.
1: Nicht. Ja, eine Sekunde jemanden hinschicken, der dann da dieses wenigstens ein Fenster einbaut. Also so ja. so merkwürdig.
0: Und Vor allem, ich wenn das, das ja auch benutzt wird, um die Stimmung innerhalb des Ministeriums ja. zu regulieren. Wo ist das das Problem? War, also da hätte doch wirklich jeder ein Fenster ja. eigentlich nötig.
1: Also, Oh, ich finde es so blöd. Zum Fenster will ich gleich noch was sagen übrigens. Mhm. Aber zu Arthur, es ist so schade, weil ich glaube nicht nur, dass er sehr bemüht ist mit den Leuten, die dort auch arbeiten, sondern dass er auch wirklich gut ist in seinem Job und ich denke, dass er ein ganz fähiger, sehr empathischer Charakter eigentlich ist, der halt dann so klein gehalten wird, weil irgendwie interessiert es die Leute halt auch nicht so wirklich, ob da jetzt ein Muggel von einer Tetas in die Nase gebissen wird oder nicht. Soll halt nicht sein, aber ist jetzt auch nicht so wichtig irgendwie. Und das ist so so schade, weil ich glaube wirklich, dass er äh, eigentlich richtig gut ist in seinem Job und ähm, dass er offensichtlich sehr gut mit Menschen kann. Und das sind ja eigentlich genau die Menschen, die gefördert werden müssen, aber die dann vielleicht oft einfach beiseite gedrückt werden, ja auch im realen Leben, weil sie bescheiden sind oder so. Ja, ja ich
0: habe aber auch das Gefühl, dass er ja gar nicht was anderes arbeiten möchte. Er möchte ja gar nicht nee. so groß befördert werden, sondern der ist auch einfach glücklich und vielleicht ist es das, was die so ein bisschen abschreckt mhm. hier.
1: Ja, oder Bei einer einer Beförderung würde er halt nicht mehr in dieser Abteilung arbeiten und irgendwie ist es halt wichtiger, dass man Spaß hat, ne, in Teilen, also manchmal kann man es halt auch einfach nicht entscheiden.
0: Ja, ist ja auch der Streit, den äh, Percy mit ihm quasi hat, ne, weil er sich eben dagegen alles so ein bisschen sträubt Mhm. und einfach nur gerne den Job machen möchte, den ihm Spaß macht.
1: Ja, ja, schwierig. Zu den Fenstern. Also ich fände es ganz schrecklich unter der Erde zu sein und kein Fenster zu haben. Ich habe das schon manchmal, wenn ich in einem großen Kaufhaus bin oder so und dann bin ich in einem Laden und da sind da keine Fenster. Da. Das finde ich, äh, da fühle ich mich ganz schnell erdrückt, außer bei Ikea, erstaunlicherweise. Ich weiß nicht, was das ist, aber die haben das richtig gut im Griff.
0: Das sind viele ähm, fake fenster einfach.
1: Ja, in den ganzen Wohnungen und so. ne? Naja. Und dann finde ich das sehr bezeichnend. Leider muss ich drüber lachen, aber... Wenn ich da ernst drüber sprechen würde, dann würde ich hier wieder so eine Gewerkschaftscroll und ich weiß nicht was rausholen, dass die diese magischen Fenster nutzen, auch um die Stimmung zu drücken, wenn es zum Beispiel um Gehaltsverhandlungen äh, geht, so dass dann da einfach, was war das, zwei Wochen irgendwelche Wirbelstürme oder so nur draußen zu sehen sind. Oder war das so, dass die?
0: Ne, das war genau so. Das war so, ne, es war nicht ja.
1: andersrum, dass die anderen da Druck gemacht haben. Nee, was sagen. auch
0: irgendwie interessant ist, weil wenn die Stimmung eh schon schlecht ist, weil die gerne mehr bezahlt werden würden, wie kann man denn dann sagen, okay, dann machen wir die Stimmung nochmal extra schlecht? Mürbe machen. Ja, aber wird das man da nicht noch aggressiver?
1: Naja, ich glaube, ich denke am Anfang ja, aber irgendwann willst du es einfach nicht mehr. Ja. Das, ich glaube, das ist leider ähm, sicherlich keine unbekannte Taktik so allgemein bei sowas. Ja, äh, bevor Harry und Arthur eben im in Arthurs Büro eigentlich ankommen, treffen sie noch eben auf Kingsley bei dem ich mich frage, wie er es schafft, das aussehen zu lassen, als wäre er erfolgreich in seinem Job Sirius Black zu finden, wenn er ja offensichtlich keinen Erfolg haben kann, weil er beschützt ihn ja eigentlich. Ja, man
0: muss ja eigentlich nur fährten irgendwo legen, vielleicht auch ein bisschen weiter entfernt, also man sieht ja so eine, ähm, beziehungsweise Harry sieht dann in dem Büro eine Wellkarte mit ganz, ganz vielen Pins drauf und äh, man muss ja einfach nur da Beweise für sehen wollen und dann sieht Mhm. man die und dann kann man da ja monatelang Schnitzeljagd spielen mit sich selbst, also das macht ja vielleicht dann auch irgendwie Spaß auf eine gewisse Art und Weise und wenn man dann irgendwie vielleicht Dinge, die man Black eben zuschreiben kann findet, weil die einem gegeben werden, von Black vielleicht, dann kann man ja auch gut den Fokus auf andere Orte einfach legen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr viel Spaß macht, so wird mhm. Dauer.
1: Ja, ich meine, irgendwann würde es wahrscheinlich auffallen, dass halt wirklich gar kein Erfolg irgendwie da ist oder mhm. so, der ja nicht geschnappt wird, aber ja, es ist ja auf jeden Fall gut, dass Kingsley dabei ist. Ich finde übrigens das Gespräch zwischen den beiden richtig gut. Noch dieses, wenn du es bis sieben Uhr schaffst, hier äh, Molly macht, was war das, wie Frikadellen oder?
0: Ja, Fleischklöße oder so.
1: Ja, irgendwie sowas, ja, das finde ich äh, ganz lustig. Ja, und dann schaffen wir es auch tatsächlich in Arthurs Büro und irgendwie ist, ach man, ich weiß auch nicht warum, also es ist natürlich total kacke, dass auf seinem seinem Büro einfach gar keinen Wert gelegt wird oder so, aber er ist so glücklich, ne? Und das ist irgendwie schön. Ich finde das schön, wenn Menschen so diesen Punkt erreichen, dass sie einfach zufrieden sind. Ich finde das sehr beneidenswert. Ja. Wenn ich da wo mal hinkomme, das wünsche ich mir wohl für mein Leben. Das finde ich gut. Das
0: wünsche ich auch für dein Leben, ihr. Ja. <lacht>
1: Danke, ich wünsche das auch für dein Leben, wenn du das machst. Ach, <lacht> Ach dann kommen nur so kleine
0: Ja, so ein kleines kleine Schimmel, ne, mit dieser Toilette, die dann ja. andersrum oh. funktioniert. Mm. Ist natürlich auch ein Gag, den man den beiden Zwillingen gut zuschreiben könnte, wenn die ein bisschen älter werden <lacht> und äh, sich irgendwie mit dem Muggel einen Spaß machen würden. Aber
1: ich glaube, sie würden das, glaube ich, Sie würden das eher der, in der magischen Gemeinschaft, glaube ich, machen, genau. weil das Machtverhältnis da ist. Allein
0: wichtig. damit man es auch verkaufen kann, ne? Ja. also das ist ja schon ja. auch wichtig.
1: Weil das mit Dudley natürlich immer noch scheiße ist. Aber allgemein glaube ich, würden sie das nicht, vielleicht nicht tun. Naja. Und dann kommt ähm, der Kollege von Arthur und sie und warum auch immer er das wusste? Vielleicht ja, vielleicht ging wirklich die Nachricht immer an Arthurs Büro oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall weiß er nämlich, dass diese Verhandlung verschoben wurde und nicht nur zeitlich vorgezogen, sondern auch an einem ganz, ganz anderen Ort, nämlich nicht im Büro von ja. Emilia Bones.
0: Die ja auch auf dem gleichen Flur oder so wäre, ne? Also ja. oder recht in der Nähe oder, oder auf genau. Etage zumindest, ja. sondern das ist ja jetzt einmal komplett, äh, komplett woanders. Also man, ja. man muss ja jetzt wieder mit dem Fahrstuhl in die andere Richtung fahren. Und dann auch in diese Gerichtsräume, Mhm. was natürlich auch nochmal ein ganz anderes Gefühl dann gibt. Also vorher war es ja wirklich nur diese Disziplinarmaßnahme und jetzt ist es ja wirklich eine eine Verhandlung, so vom Gefühl her. Ihr seid ja auch, vor zehn Minuten kam eine dringende Nachricht rein und zwar, dass eben Zeit und Ort verändert sind und dann merkt halt Arthur, okay, das hat vor fünf Minuten begonnen. Wenn man jetzt sagt, okay, diese zehn Minuten sind halt wirklich zehn Minuten und nicht so, ja, vorhin vor einer halben Stunde, zehn Minuten, einer Stunde, also wenn das keine ungefähre Zeitangabe ist, dann ist das natürlich auch eine Veränderung innerhalb von fünf Minuten, die man ja erstmal mitbekommen muss und dann auch reagieren muss. Also es ist ja schon, es hat den Anschein, als ob das jetzt hier absichtlich so verschoben worden wäre, damit mhm. Harry Nicht so eine richtige Chance hat, ne? Dass Hm. so ein bisschen, ähm, dass es ein schlechtes Licht auf ihn wirft. Und wenn man jetzt hier mit Ausreden kommen würde, ich glaube, das kommt vor Gericht auch nicht gut an, Hm. Also das ist ja ja immer so eine Sache. Ist ein bisschen schwieriger da. Meinst
1: du, das ist mit Absicht?
0: Ja. Hm. Ja. Also ich glaube nicht, dass man aus Versehen eine Gerichtsverhandlung oder eine disziplinare Anhörung um drei Stunden verändert. Und zwar so, dass es eigentlich unmöglich ist, da hinzukommen. Also das ist Mhm. ja schon gewollt so. Und vor allem auch diese Gerichtsräume, meinte ja auch Arthur, dass die irgendwie seit zehn Jahren nicht mehr benutzt werden. Und das sind dann ja wahrscheinlich die Räume, wo ähm, Harry dann auch im Denkarium im letzten Kapitel mit anwesend war quasi, wo wirklich die die größten Schwerverbrecher der magischen Geschichte irgendwie verurteilt wurden. Und ich möchte mich mal weit aus dem Fenster lehnen. Das Verbrechen, wofür Harry jetzt hier angeklagt wird, ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so gravierend und äh, Wie nicht, Mord so, nicht so, schlimm. Oder so schlimm. Ja,
1: <lacht> finde ich auch. Aber na ja. also
0: auch da merkt man ja eigentlich, dass wenn das wirklich in diesen großen Gerichtsraum ähm, verschoben wird, dass es auch einfach ein großes Machtspiel hier ist, ne? Zu zeigen mhm. ähm, hier. Das, das ist das Ministerium, das ist unsere Meinung und du wirst nichts. Ist ja ist ja schon ein Unterschied, wenn man sagt, ja, die Anhörung ist in dem Büro von der und äh, die macht auch die Verhandlung oder man wird jetzt wirklich ins Gericht beordert. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil, also das Kapitel endet ja damit, dass ähm, dass Arthur ähm, mit Harry eben runterrast ja. und ähm, dass wir halt auch erfahren, dass er nicht mit rein darf, sondern dass Harry halt alleine reingehen muss, auch was ich schwierig. auch so schlimm finde. Mhm. Ja, voll. Ist irgendwie so mit 15 ganz alleine bei sowas Wichtigem, ohne,
0: also ja, vielleicht wenn die kommt Person, ja noch Dumbledore. Ja. Wäre ganz gut. Oder allein irgendwie, ja, so eine Art Anwalt wäre eigentlich ganz gut, ne? Aber
1: irgendeine erwachsene Person, die ihn irgendwie...
0: Allein emotionale Unterstützung. Ja. ja.
1: Manchmal reicht es ja schon, wenn, wenn man eine Hand auf der Schulter hat oder wenn man weiß, da ist jemand, der ist mir wohlgesonnen. Das ist eine, ein erwachsener Mensch. Selbst wenn der eigentlich nichts machen kann, aber ja, es ist schon nicht so schön. Ja, also das Kapitel endet auf jeden Fall ein bisschen
0: bedrückend dadurch, finde ich. Ein guter Cliffhanger, finde ich schon. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ähm, ich mag das Kapitel sowieso. Ich finde, man erfährt wieder so viel über die Welt und es ist kein, es ist jetzt, das ist wieder nicht das stärkste Kapitel, die stärksten Kapitel waren ja äh, nun mal sehr zu Beginn, aber ich finde es schon ganz gut. So, kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Mumin fragt, wünscht ihr euch manchmal Sachen mit Münzen oder Sternschnuppen oder Wimpern?
0: Boah, wahrscheinlich schon irgendwie in so manchen Situationen, wenn das dann irgendwie auftaucht, aber jetzt nicht so bewusst.
1: Ich mache das. Ja. Und ich verrate es auch nicht. Ich glaube ja gar nicht an sowas, aber trotzdem ist so dieses äh, dieser eine Prozent im Hinterkopf, der denkt, na, aber was ist denn doch was, wovon ich ja weiß, Mhm. dass es nicht so ist, aber ich äh, mache das und tatsächlich ähm, war ich mit meinem ähm, Freund am Wochenende noch in so einem Center, wie auch immer und da ähm, kannst du halt Geld spenden, indem du das in so so Schlitze da reinwirfst und ähm, jeder also da gibt es drei einmal liebe, gesundheit, wohlstand, glaube ich und ich habe halt in alle drei äh, geld reingeworfen und die sind es ist schwer zu erklären. Du siehst dann, wie das Geld runterfällt und unten dreht sich so ein Rondell mhm. und da sind diese Bereiche gekennzeichnet mit liebe, wohlstand und gesundheit. gesundheit, ja. Und ich glaube, wenn du triffst, also wenn du das in liebe reinwirfst und du triffst dann liebe, dann geht es in erfüllung oder so und die sind aber unterschiedlich hoch. und Das habe ich nicht mit einberechnet. Das bedeutet, also ich werde jetzt nur ähm, gesund und kriege sau viel Geld, aber Liebe gehört anscheinend nicht in mein Leben, weil das hat natürlich nicht funktioniert, dass es Liebe getroffen hat. Und eventuell hat mich das innerlich extrem gestresst, was total bescheuert ist. Was aber, hat dein
0: Freund gesagt, der dabei war?
1: Der hat gesagt, du spinnst. <lacht> Dahin wirft er jetzt kein Geld rein. Ja, aber doch, ist ja auch für einen guten Zweck und so alles gut. Aber ich hätte mir von meinem Geld trotzdem gewünscht, dass, dass ich auch... Liebe kriege in meinem Leben. Naja, schade. Also ich mache sowas, weiß auch nicht warum. Irgendwie Gewohnheit oder so. Naja. Das ist an dich von Schnitzelmann. Wie würdest du die Struktur, wie das Zauberministerium aufgebaut ist, bewerten?
0: Inwiefern? Also welche Abteilungen es gibt oder?
1: Ich glaube vielleicht insgesamt der Aufbau oder so. Boah.
0: Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, wahrscheinlich wird es schon eine gewisse Ähnlichkeit zu anderen Regierungen haben. Ne? Also ähm, es gibt ja sehr viele Ministerien, die dann für das und das zuständig sind. Ich hätte mir halt irgendwie gedacht, dass vielleicht der Zabreiminister dann wirklich ganz oben in so, ein, ja, so eine Art Penthouse dann irgendwie so ein Büro hat. Hm. In so einem Wolkenkratzer auch nicht unter die Erde. Ich finde auch, ist... Arthurs Büro ist das ganz unten oder ist das ganz oben? Oh, weil das das ist
1: ja eigentlich dann falsch rum sozusagen, ne? Ja. Aber ich glaube, es ist nicht ganz, also es ist glaube ich weiter oben, weil sie müssen ja sehr weit runter in die
0: ähm, Gerichtsräume. Ja, genau.
1: Ja, also er ist glaube ich dann näher
0: an der an der Erde äh, oder ja. an der Erdoberfläche. Ja, ähm, aber da hätte ich mir halt irgendwie gedacht, dass ganz oben halt der ähm, der Zaubereiminister das so hat, hm. weil, also in diesem Kapitel merkt man, oder so denke ich mir das jetzt hier mit dieser Verhandlung zumindest, ähm, und auch mit der Statue im Eingangsbereich, dass man ja schon Macht ausdrücken möchte. Man weiß ja auch, dass Fudge und Dumbledore quasi auch so ein kleines Battle haben, weil eben äh, Fudge vermutet, dass Dumbledore die Macht an sich reißen möchte. Und deswegen hätte ich gedacht, dass man da auch einfach jetzt hier so ein äh, so ein Statement zeigt und äh, Fatsch mhm. nach ganz oben steigt und er wacht überall oder überall. Vielleicht auch so, mhm. dass er von ganz oben in diese Halle runtergucken kann.
1: Wir wissen ja jetzt auf jeden Fall aktuell noch nicht, wo er
0: sitzt. Nee, genau. Ja. Oder auch ähm, ich glaube, war das Stalin oder Lenin, der immer im Kreml so eine, so eine Lampe anhatte, damit man so von außen sehen konnte, ah, da wird noch gearbeitet, der ist ist fleißig, weißt du, sowas.
1: Mhm. Ja, zur Struktur finde ich das sehr bürokratisch alles, ne? Es ist äh, jetzt nicht so weit ab von von der Muggelverwaltung gefühlt, würde ich sagen. Romina fragt, was denkt ihr, wie, wo der Eingang ins deutsche Zauberministerium wäre?
0: Der deutsche Eingang?
1: Ja, also ins deutsche Zaubereiministerium. Durch ein Späti oder so. Das wäre richtig lustig.
0: Aber ein Späti ist jetzt nicht unbedingt so typisch deutsch, oder?
1: Aber so typisch Berlin, oder?
0: Ja, aber sonst ja nicht so. Also.
1: Die Telefonzelle ist schon ziemlich, ähm, ja, jeder macht eigentlich Fotos mit diesen Telefonzellen, mit den roten, ne?
0: Ja. Gibt
1: es wohl irgendwas, wo Touris nach Berlin kommen, also so Kleinigkeiten und dann damit Fotos machen? Mir fallen nur große Sachen ein.
0: Mir fällt gar nichts ein, weil ich dachte jetzt irgendwie an die Post oder so, dass man, hm. aber keine das Ahnung.
1: Irgendwie. ich bleib beim Späti einfach, damit ich eine Antwort habe.
0: Ja, mir fällt nichts ein.
1: Ferenzusa Zusa schreibt, denkt ihr, Muggel, können die Telefonzelle zum Ministerium ganz normal sehen?
0: Ja, glaube ich schon, weil sonst bräuchte ja. man ja auch nicht diesen so besonderen Code mit Magic, ja. um da ranzukommen.
1: Ja, denke ich auch. Mona hat eine spannende Frage. Stefan, wie hast du von TV-Vorschau der Harry Potter-Filme gespoilert? Was machst du, wenn Trailer ETC laufen, hätte auch etc. sagen können? Wenn Trailer etc. laufen?
0: Das hört sich immer so blöd, aber ich gucke gar nicht so wirklich Fernsehen. Also ich merke mhm. gar nicht, wenn die Filme irgendwo laufen. Weil woher?
1: Und ähm, das hast du ja, glaube ich, schon mal gesagt, wenn dir irgendwo mal. Keine Ahnung, auf Instagram oder irgendwie sowas, was angezeigt wird, das vergisst du halt irgendwie. Wieder.
0: Ja, oder ich, ich klicke es halt dann nicht aktiv an, jetzt mm. so seitdem wir den Podcast machen. Und davor ist es mir halt einfach egal gewesen auch.
1: Ne? Mm. Das war's. An Fragen und Anmerkungen. Kommen wir zu Top und Flop?
0: Ja, gerne. Arthur ist eigentlich so top, ne? Für uns beide, denke ja, ich voll. mal, weil der sich ziemlich gut für Harry einsetzt und ja. sich auch gut kümmert. Und es gibt ja jetzt auch gar nicht so viele Leute eigentlich, ne? Nee. Also, das ist ja schon ein recht kleines Kapitel an den Personen, mhm. die irgendwie benannt werden.
1: Aber ich glaube, da hätte bei mir trotzdem auch nicht viel kommen können, weil, also, oder da hätte, ja. glaube ich, wie soll ich sagen, äh, er hat da, der macht das so gut, er ist so ein riesiger Top in dieser, in diesem Kapitel. Da hätte, wer weiß, was passieren können. Ich glaube, äh, da wäre niemand gegen angekommen. Flop.
0: Wen hast du? ist schwierig, ne?
1: Ja, ich habe auch keine Person. Ich habe das Ministerium genommen.
0: Weil der Termin verschoben wurde?
1: Ja. Mhm. Und, und dann da unten in diesem ich ja. Also ich habe gesch- äh, äh, hab jetzt
0: nicht unbedingt das Zobrei-Ministerium genommen, sondern ich habe einfach ge- geschrieben, wer den Termin verschoben hat. Mhm. Das, ist schon, also, das ist schon sketchy hier alles.
1: Ja. Das nächste Kapitel, und da bin ich wirklich gespannt darauf, was du sagst, heißt die Anhörung.
0: Ja, ich glaube, Harry wird schuldig gesprochen, beziehungsweise so fast schuldig und dann kommt Dumbledore rein, greift ein, gibt ein großes Tamtam, aber im Endeffekt saved Dumbledore den Tag und äh, Harry wird dann doch freigesprochen und darf ganz normal zur Schule gehen. Mhm. Aber es wird zu Streit kommen.
1: Ich bin sehr gespannt, weil wir wissen es ja wirklich jetzt aktuell einfach nicht, was nächste Hm. Woche so rauskommt. Ähm, Ihr ja auch nicht, deswegen müsst ihr auch sehr gespannt nächste Woche wieder einschalten, wenn es weitergeht mit unserer nächsten Folge, Folge 5.08, die Anhörung. Krass, ja. Und bis dahin könnt ihr uns überall folgen, wo ihr uns folgen könnt und wollt, auch gerne auf Instagram. Äh, kommt gerne auf unseren Discord, weil offensichtlich sind da ziemlich viele richtig coole Leute, die sich dann auch einfach treffen für ein Wochenende. ist richtig cool. Ähm, ihr könnt uns natürlich sehr gerne bewerten, das hilft uns ähm, weiter und das hilft auch anderen Harry-Potter-Fans, wenn sie einen hoffentlich guten Harry Potter Podcast finden wollen, weil wir werden dann eben auch besser angezeigt. Und falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann wisst ihr das ja, das geht natürlich, wenn ihr könnt und wollt, auf ähm, oder über Steady. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche.
0: Genau. Bleibt putrig.